0: libro la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político autor norberto Bobbio. capítulo 7 bodino parte 4 la distinción entre el estado y el gobierno será retomada dos siglos después por rousseau en el contrato social con la diferencia de que en Rousseau la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, es decir, en el cuerpo colectivo que expresa la voluntad general, y por tanto para él no hay más que una sola forma de Estado, el basado en la soberanía popular, a la cual llama república. Pero la república popular puede ser gobernada de tres diferentes maneras, según si el ejercicio del poder, el llamado poder ejecutivo, sea confiado a uno, a pocos o a muchos. Rousseau tampoco repudia la tripartición clásica, pero ya no la admite en cuanto al poder legislativo, que pertenece siempre y exclusivamente al pueblo. Y si cuando se trata del poder ejecutivo, que puede ser confiado, según los regímenes, a un solo magistrado, a un grupo restringido de ellos o a todo el pueblo. Sus palabras aclaran esta perspectiva y al mismo tiempo permiten entender mejor la innovación de Bodino. Cita textual. El soberano puede, en primer lugar, confiar el depósito del gobierno a todo el pueblo o a su mayoría de suerte que haya más ciudadanos magistrados que simples particulares a esta forma de gobierno se da el nombre de democracia o puede también reducir el gobierno depositándolo en manos de los menos de manera que resulten más ciudadanos que magistrados esta forma toma el nombre de aristocracia. Puede, por último, concentrar todo el gobierno en un magistrado único de quien los demás reciben el poder. Esta tercera forma es la más común y se llama monarquía o gobierno real. Entre paréntesis, contrato social, libro 3, capítulo 3. Fin de la cita. Aunque la preferencia política de Rousseau es opuesta a la de Bodino, en cuanto el autor del contrato social identifica la soberanía con la soberanía popular, mientras Bodino considera que la soberanía puede residir en el pueblo, en un único príncipe o en la clase de los notables, e incluso cuando debe expresar su preferencia, se pronuncia explícitamente por la monarquía. La lógica del discurso rusoniano es idéntica a la del autor de la República. También para Rousseau, una de las características de la soberanía es la indivisibilidad, a la que dedica un capítulo ad hoc, capítulo 2 del libro 2. La soberanía o es única o no lo es. Rousseau critica severamente a los que dividen la soberanía y después de hacerlo consideran que pueden integrarla en la unidad y los compara sarcásticamente con los charlatanes japoneses que descuartizan a un niño a la vista de los espectadores arrojan después al aire todos sus miembros uno tras otro y hacen caer a la criatura viva y entera a diferencia de bodino Rousseau no rechaza la categoría del gobierno mixto porque la interpreta no como división del Estado, como lo hace Bodino, sino como una división del gobierno. Que el gobierno esté dividido de ninguna manera afecta la unidad de la soberanía. De hecho, la división de los poderes del gobierno, de acuerdo con Rousseau, es tan normal que todos los gobiernos son mixtos no existen gobiernos simples, entre paréntesis ver capítulo 7 del libro 3. La breve referencia a Rousseau nos permite aclarar mejor la innovación de Bodino, que consiste en una interpretación diferente del fenómeno tan frecuente en las constituciones de todos los tiempos, de la presencia simultánea de órganos monocráticos y colegiados, de órganos colegiados restringidos y colegiados representativos de la mayoría del pueblo. Es decir, de órganos que representan específicamente un principio constitucional diferente, monárquico, aristocrático o democrático. Los teóricos del gobierno mixto sostienen que se trata de una división del poder soberano en partes diferentes del que cada una tiene una soberanía limitada. En cambio, Bodino afirma que se trata de un Estado en el que el gobierno o poder ejecutivo está regulado con base en un principio diferente de aquel en el que se funda el poder soberano y por tanto este poder continúa residiendo en un órgano, aunque los órganos a los que es confiado el poder ejecutivo obedecen a un principio diferente. Tómese en cuenta el ejemplo acostumbrado de la Constitución de la Roma Republicana. Para los teóricos del gobierno mixto, la República Romana es un estado en el que la soberanía está dividida entre los cónsules, el Senado y los comicios populares. Para Bodino, es un estado democrático en el que el poder soberano reside en el pueblo y que tiene como órganos ejecutivos de la única voluntad soberana a los cónsules y al Senado. Dicho de otro modo, se puede observar que unos ven en el estado mixto un equilibrio de poderes igualmente soberanos. Bodino, que no cree en la posibilidad de que poderes soberanos puedan coexistir en un único estado, sin destruirlo, reconoce un poder sobresaliente que en definitiva es el verdadero poder soberano y varios otros poderes subordinados que no constituyen el régimen, sino el gobierno. No el poder legislativo, que es el fundamento de todos los demás poderes, sino el poder ejecutivo, que actúa en nombre y por cuenta del poder legislativo. La distinción entre régimen y gobierno, entre titularidad de la soberanía y ejercicio, tiene otra consecuencia importante en el conjunto de la teoría bodiniana, de las formas de gobierno. Hasta aquí hemos visto que esta distinción sirve para comprender la compleja realidad de los estados sin recurrir a la teoría del gobierno mixto que bodino considera una ficción. Asimismo, hemos visto que Bodino rechaza de las teorías tradicionales no solamente el concepto de gobierno mixto, sino también el de las formas degeneradas. Y bien, la distinción entre régimen y gobierno le permite a Bodino comprender y por tanto incluir en su sistema general el fenómeno de las formas degeneradas, porque lo que constituye este fenómeno no es un vicio de la soberanía en cuanto tal, sino de su ejercicio. Cada uno de los tres regímenes, monarquía, aristocracia y democracia, pueden asumir, de acuerdo con Bodino, tres diferentes formas. Toda monarquía puede ser real, despótica y tiránica. Toda aristocracia puede ser legítima, despótica y facciosa. Toda democracia puede ser legítima, despótica y tiránica. A propósito de las tres formas de monarquía, Bodino advierte que no se trata de tres diferentes regímenes, sino solo de una manera diferente de ejercer el gobierno en un estado monárquico. Lo mismo se puede decir de las tres formas de aristocracia y de las tres de democracia. Bodino es extremadamente claro al definir las tres formas de monarquía. Cita textual La monarquía real o legítima es aquella en la cual los súbditos obedecen a las leyes del rey y este a las leyes de la naturaleza, quedándole a los súbditos la libertad natural y la propiedad de sus bienes. La monarquía despótica es aquella en la cual el príncipe se ha hecho señor de los bienes y de las personas mismas, de los súbditos por derecho de armas y de guerra justa, y gobierna a los súbditos como un jefe de familia a sus esclavos. La monarquía tiránica es aquella en la cual el monarca transgrede las leyes de la naturaleza, abusa de los libres como si fueran esclavos, dispone de los bienes de los súbditos como si fueran propios fin de la cita